0: Сегодня у нас немножко экспериментальная. Она вся состоит из одной длинной прогулки по Иерусалиму. Может, вы видели по арте такие фильмы. Например, фильм, который, серия фильмов, который называется «Главные гавани мира». Под гаванями подразумевается не только действительно буквально стоящие на берегу моря города, но, так сказать, ворота этого мира, большие столицы, которые играют роль гавани по своей интеркультурности, по своей необычной по своей важности для этого мира. Конечно же, Иерусалим один из таких городов. И э, передачу, которую вы услышите, за нее, я должна поблагодарить Илью Фурмана. Именно он водил меня по Иерусалиму. Илья Фурман — сотрудник Иадрашен музей Холокоста в Иерусалиме. И Лиза Тименчик. Лиза — дочь известного культуролога Тименчика и по профессии экскурсовод, гид. Она появляется скорее к концу нашей передачи, потому что в тот момент, пока мы гуляем, мы как раз прогулка начинается наша с того момента, когда мы находимся на вечере, посвященный Ахматовой 60-х годов. Ее, это лекция вел Тиминчик в одном из зданий в Иерусалиме, недалеко от стен старого города. И оттуда мы с Ильей Фурманом, как я сказал уже, сказала, историк, Илья, кстати, кроме того, что он еврей и человек, живущий в Иерусалиме, он еще, скажем так, его вторая, если не идентичность, то, во всяком случае, как он выглядит и как он, откуда он происходит, это Иркутск, и он бурят, наполовину бурят, и соответствующая у него внешность. Илья возглавляет в Яд Вашеми. Отдел архивных документов, которые остались от немцев. Под его началом работает некоторое количество немецких научных сотрудников и волонтеров, в основном из Австрии Германии, немецкоязычных. здесь я хотела бы перейти уже к нашему прогулке по Иерусалиму, которая у нас началась по ту сторону Старых Стен в небольшом, очень уютном райончике.
1: Весь этот райончик называется нахлоот. Нахлоот, то есть Наделы. Mm-hmm. Как бы здесь такие маленькие участки Наделы. Mm-hmm. И, в общем, эм, Музес Монтефиоре это был такой еврейский олигарх. Oh. Да.
0: <laughs> какие дворики. Да. А можешь заглянуться? Можно. Mm-hmm. Еврейский олигарх?
1: Миллионер, mm-hmm.
0: который
1: родился в Италии, а жил в Англии. Брожил больше 100 лет.
2: Вот девушка религиозно
0: молится.
1: На uh-huh. деле, вот женщина не обязательно молится. В... Только мужчина обязан молиться.
0: А зачем ей молиться на улице?
1: А, дело... дело в том, что мужчина мужчинам обязательно молиться, И действительно, мужчина может даже на улице помолиться, если у него видишь, что нет времени.
0: А, просто она это делает, потому что там некогда дойти uh-huh. до
1: дома или что-то такое? Да. Дело в том, что среди религиозных девушек очень распространяется Распространен, Вот смотри, видишь? Несконный дома настроили вот такую гадость. Но это как бы... Такая гадость, это уже как бы тоже э, часть пейзажа. Среди религиозных девушек очень распространён феминизм. И как ни парадоксально, это часто идёт как бы... Чем религиознее, тем более феминистичнее. Угу. И они поэтому требуют себе таких же обязанностей, как у мужчин. Хотя традиционный иудаизм традиционный всерьез женщину не воспринимает.
0: Скажи, пожалуйста, а вот э, она молится сейчас на улице, значит, нужно молиться в определенное время?
1: Да, 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 да. да. Хотя, в принципе, как бы я думаю, что даже раввины ее не, не то, чтобы одобрять. То есть в определенное
0: типа, время. В это время да. не она должна молиться. Э, да, да. То есть, это как намаз да. получается.
1: Да, да. Но как бы раввина ее, не, скорее всего, не очень ее одобрят, потому что скажу, зачем тебе это надо. Ты Не мальчик.
0: Это я понимаю. Я кстати, даже понимаю это, ее чувства. Это, да, да, <с да, <с да. да. Но мне интересно а, другое. А, то есть сейчас, видимо, время к закату, и по этому да, поводу да, надо да, да, да,
1: да. Это, это 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 после полудня молитва. А что
0: здесь написано?
1: А, здесь погибла одна женщина во время теракта где-то лет 10 назад, в разгар антифады. Здесь, в этом да. районе Сирак? Да. Да, и здесь, здесь... 10 лет назад здесь был кошмар.
0: Именно в этом районе?
1: Вообще в, в, в центре и... Иерусалима в особенности. Угу. А, и в честь нее поставили эту скамеечку. Память ее.
0: Слушай, давай дождемся, Лиза. бочка. Почему здесь грех не выпить? Потому что детская площадка.
1: Мы здесь всегда пьем с, с моими дружками.
0: Скажи еще пару слов по поводу феминизма и религиозности?
1: Смотри, Иерусалим город такой, что здесь э, религиозных полно везде. Как ты видела на этом вечере тоже. Видела сколько там мужиков с, с шапками и с бородами. С типами, да, да притом они интерес для, для них русская культура родная и они очень этим дорожат и ценят. В театр придешь здесь очень много с шапками. В университете очень много с шапками. То есть в Иерусалиме это практически мейнстрим.
0: Тебя это расстраивает как-то?
1: И нет, смотри, меня это не расстраивает. У меня к этому отношение сложное, поскольку я сам из этого общества. И оно самому мне очень близко. Поскольку это мне, так скажем, родная культура. Она мне более родная, чем израильская светская. Хотя по убеждениям понятно, что израильская светская, в моем деле, но по каким-то моделям поведения некоторым и культурным, культурным как бы, Религиозный израильтской мне ближе. Например, религиозные израильтяне а, больше читают, поэтому в, в академическом мире они перепредставлены.
0: А это что? Сейчас? Религиозный, как правило. Что это такое? Какое-то пение. А, просто, просто музыка видимо.
1: В общем, религия, религия в Израиле это, это как бы это бесконечно можно про это рассказывать, особенно в Иерусалиме. Поскольку в Иерусалиме еще есть очень, очень огромное разнообразие всяких этих течений и так далее. Более современные, менее, более ортодоксальные, менее ортодоксальные. Религиозные правые религиозные, вырос, правые, религиозные левые.
0: Ты вырос вполне в атаистская семья.
1: Смотри, дело в том, что я больше еврей, чем израильтянин. Я всегда, я всегда чувствовал себя больше евреем, чем израильтянином. Поскольку еврейская культура мне, так скажем, как-то... Я с 13 лет чувствовал ее какой-то родной. Ну, я знаю идиш, например. Это мало кто знает в нашем поколении. А, то есть это моя специальность сейчас, но как бы не всегда была моя специальность. Но дело в том, что израильская культура, мне кажется, в некоторых своих проявлениях вульгарной поскольку Израиль, так скажем, если мы сравним еврейскую диаспору и Израиль, mm-hmm. это не я придумал, это придумал... Пойдем? Ты или хочешь не посидеть? А, ну давай посидим. Просто... Dig, perché...
0: Ну или пошли пойдем, как ты хочешь? Ну давай посидим. Немножко,
1: Дело в том, что профессор Лейбович, это был такой очень известный нонконформист интеллектуал в Израиле. Он как-то сказал, что Еврейская диаспора и Израиль это как Афины и Спарта. <смех> то есть, что евреи в диаспоре все как бы помешаны на учебе. И для меня, во всяком случае, моя еврейская идентичность это в первую очередь культурная. Но кроме того, если говорить про какие-то стереотипы и всякое прочее, то для меня во многом имеет большую роль положительное переосмысливание семитских стереотипов например считают что евреи люди очень городские и как бы то есть э, и космополиты и как-то в общем я люблю учиться я люблю деньги хотя деньги не так меня любят как я их люблю я органически не приемлю насилие вот так скажем эти стереотипы для меня очень это. А у израильтян присутствует только второе из этих трех.
0: Тебе не кажется, что бурятская идентичность тоже можно через эти три? Бурятская Книга и учение Там, видимо, по какой-то тибетско-монгольской традиции Очень ценятся К деньгам, как всякие азиаты Буряты относятся очень неплохо Насилие тоже большого не заметила
1: Буряты очень спокойны. Буряты очень либеральные да? Буряты очень либеральные в семейной жизни, например
0: И учеба очень... Буряты большой... традиционно большой... не учились поскольку, как
1: бы, Западные Буряты не учились Поскольку они были неграмотными язычниками Но с бурятами у меня роднит
0: хитрожопость. Ну, У
1: Бурят такая, знаешь, хохлятская хитрожопость. Они похожи на украинцев в чем-то.
0: Сейчас модно быть похожим на украинцев. Мы все стали украинцами в последнее время, даже Бурят. Нет, но хорошо, вернемся к Израилю.
1: Но а Израиль, Израиль основан во многом на, на отвержении, на отвержении голубной, то есть, есть культуры еврейской диаспоры. То есть, как бы, сионизм был построен на тем, что евреи находятся в нездоровой ситуации. Почему у нас никто не занимается сельским хозяйством, а все, типа, торгаши или учатся? А, а Поэтому комплексовали. А я считаю, что здесь ничем комплексовать. Ну, во всяком случае, сейчас уже, как бы... То есть, я горжусь тем, что, как бы, ну, как бы...
0: Торгаши вот так... учатся. Да, да. Хорошо, а что... И а сейчас что? действительно
1: уже все евреям завидуют. Сейчас, сейчас уже, собственно, во всех развитых странах. Так что почти все... Да.
0: А что со Спарта?
1: Израиль — это во многом Спарта. Поскольку здесь, здесь все настолько провоняло казармой. Израильская народная культура настолько провоняла казармой, насколько российская современная народная культура провоняла тюрьмой. Поэтому даже переводчики, когда переводят с русского на еврей жаргон, то есть, как бы, такие сленговые выражения, то э, заменяют тюремное на армейские, Поскольку, типа, в России считается, в тюрьме сидел круто, а в армию попал лох. А здесь наоборот.
0: Интересно рассказывает. Слушай, но...
1: И вот этот запах казармы меня в Израиле раздражает очень сильно. Но кроме запаха казармы, здесь еще как бы все больше усиливается вот этот религиозный фундаментализм. Религиозный фундаментализм и жуткий национализм. Притом, что любопытно, то, что я сказала про Германию, вот у меня тоже есть такое замечание, что на словах словах немцы намного правильнее, чем чем израильтяне. То есть нечего говорить. Израильтян послушать – это ужасно. Это отвратительнейшая страна. То есть по идеологии, по официальной, которая все время усиливается. То есть это просто, это это как бы национальный фронт, как бы. Ну, не как НДП, но примерно средний средний израильтянин, даже относительно либеральный, говорит как, как, как представитель национального фронта. Это мейнстрим, как бы, в Израиле. Но если мы... Да, но в то же время на практике, Из-за того, что на практике, так скажем, в Израиле есть такое отношение. Если говорить про расизм в Израиле, на практике, то то здесь не то, что как в Америке, белый-черный, да? То есть традиционное отношение, типа именно физический какой-то критерий. Здесь араб не араб. То есть к арабам отношение очень плохое, ко всем остальным более-менее. В последние 10 лет очень плохое отношение к беженцам из Судана. Очень плохое. В принципе, ко всем остальным, более-менее считается, что если ты сюда приехал, значит, ты, наверное, еврей. Тем более, если ты заслужил в армии, вообще нет никакой проблемы.
0: Подожди, а почему именно из Судана?
1: А... Так получилось, потому что Израиль относительно близко к Африке. И через Египет бегут в Израиль. Им трудно попасть в Европу, они, они попадают из в Израиль. именно из Судана
0: бегут или Судан, из Судан
1: Эритрея, африканский рог. Судан, Эритрея.
0: И отношение плохое именно к суданцам, а к эритреи хорошее?
1: И к эритрейцам тоже очень плохо. И К Суданцам, эритрейцам ужасное отношение. И есть с любым
0: африканцам-беженцам?
1: Да, да. И при том, как бы, есть израильтяне-эфиопы. К ним отношение более менее нормально. Я не скажу, что нет проблем. Есть расизм и всякое такое. Но в принципе, поскольку типа они свои и служат в армии, то в общем то, в общем, к ним как бы относятся понимание. И были случаи, что типа били.
0: Смотри, здесь вот, здесь вот в этом правоверном. Я так поняла, что райончик, где много таких религиозных людей. Да, да, по- здесь очень много, да. Смотри, сидит детишка, которые играют на площадке, бегает черная девочка. Да, да. Совершенно смотри. спокойно совсем. всеми Да-да, да, Поскольку она
1: еврейка. Так вот, что хотел сказать, что на словах немцы намного правильнее, чем израильтяне, а израильтяне просто вообще ужасная страна, и фашистские вообще непонятно, как как вообще такую страну земля держит, особенно в последние годы. На практике все сложнее. Например, вот я был во Фрайбурге. Я приходил туда в компьютерную комнату, допустим, отправить имейл или написать что-то в ЖЖ. И нет компьютеров с кириллицей. Нету. Никому не пришло в голову, поскольку понятно, что понятно, что ла, пишут латиницей. В Израиле из-за того, что из-за того, что иврит как бы не главный язык на свете, то понятно, что на вси, на любом компьютере есть две клавиатуры. Еврейская и латинская. Потом понятно, что поскольку треть четверть населения арабы, и в университете учатся много арабов, то понятно, что на части компьютеров есть три клавиатуры. То есть просто на клавишах Как бы есть. И еврейская, латинская, арабская. Поскольку по- четверть еврейского населения говорит по-русски, то понятно, что на части компьютеров. Только четверть
0: кажется, что гораздо больше. <сOR> <сOR> <сOR>
1: <сOR> <сOR> понятно, что на части компьютеров поставили Кирилли. Подожди, Кириллицу. это
0: статистика, это четверть или больше? Ну, Примерно четверть. Может, четверть? даже поменьше,
1: может. Я думаю, что даже немножко но, поменьше. А
0: доминась русского языка всегда.
1: <И> только
0: на компьютерах просто куча вывесок в городе. Да, на русском языке.
1: Поскольку понятно, что и поставили, поставили целый компьютерный класс э, или два компьютерных класса сделать арабским, поскольку понятно, что много арабов, понятно, что в университете многие учат арабский, и поэтому это необходимо. И Понятно, что в университете, как бы, понятно, что много русских, поэтому кириллица это необходимо. И, ну и далее, понятно, что раз мы в университете, то, то учат многие много разных экзотических языков. Сделали пять или шесть компьютеров с корейскими буквами еврейские анг... латинские корейские то есть это привычка привычка к многокультурности настолько вошла как бы то есть настолько обыденно да что как бы понятно вполне естественно что в университете поставят несколько компьютеров с корейскими буквами а во фрайбурге при том, что все как бы декларативно очень-очень терпимы, очень много, никому не пришло в голову даже поставить компьютеры с, с, с другой клавиатурой. Вот это как бы не то, что, не то, что я защищаю Израиль. Я считаю, что здесь плохо. Очень во многом плохо. Но здесь не так плохо на практике, насколько в теории. В теории здесь ужасно, на практике здесь более-менее жить можно.
0: А почему здесь жить можно?
1: Именно из-за того, что все привыкли к многокультурности и как бы и можно лавировать. А
0: есть какая-то дискриминация, скажем, реальная? Например, высшее исследование, недавно нашумевшее исследование, серьезное большое, uh-huh. которое реально доказывает, что люди с турецкой фамилией. Даже при условии, что нуждаются, например, вот все эти мастеровых очень мало сейчас в Германии. Люди, занимающиеся ручной работой. Техники всякие, слесаря, плотники и так далее. Так вот, людей с турецкой фамилии не берут на работу. Я
1: здесь
0: это туристическое бюро. Не знаете, где?
1: Нет, не знаю.
0: Такое есть у вас тоже?
1: Да. Недавно был скандал в Израиле. Доказали, в суде выиграл. То, что Один марокканец, то есть марокканский еврей, подал э, заявку на работу в госкомпании. И выслал, и выслал свой, этот, выслал свой, э, CV. Да. И как бы и его, и, и он, его знакомый там работал, его знакомый принес CV, начальнику отдела кадров, и он сказал, что ты мне этого, что ты мне принес то этого марокканца?
0: Mm-hmm.
1: Я типа, он это запомнил, запомнил и сказал ему, перешли по другой фамилии.
0: Mm-hmm.
1: Переслал, и тот его пригласил на собеседование. Этот стукнул на начальника отдела кадров, и тот выиграл суд.
0: Ну что ж, хорошо, что выиграл да. суд. Но But- а статистика какая-то есть? Э- впечатление какое-то общее, что люди... С...
1: Э- э- так вот, и поэтому, как бы, многие марокканцы, допустим, меняют фамилии на израильские. Дело в том, что, значит, есть израильские фамилии, то есть, как бы...
0: Несмотря на то, что они евреи, это все равно меняет дело.
1: Да-да-да, конечно, да.
0: То есть нет э- Поскольку равных шансов.
1: Да, да, да. То есть это как бы прямое доказательство этого. Но в любом, в любом случае...
0: Арабам, значит, приходится еще хуже.
1: Арабам еще хуже, но дело в том, что в некоторых случаях арабы могут выехать на, какое-то, на каком-то законодательстве. Что, то есть есть
0: квоты.
1: И какие-то квоты кое-где, какие-то квоты есть, да. Пойдем здесь красивые дома. Угу. То, так, я считаю, что моя родина, то есть там, где я чувствую себя как дома, угу. моя родина – это либеральная интеллигенция
0: очень интересно
1: то есть понятно что в либеральной интеллигенции везде где есть евреи они препредставлены. но это но это не значит это не значит что как бы моя родина это это это, 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 это израиль моя родина ну израиль россия но ну, поскольку я гражданин этих стран но в принципе везде где есть университеты и большие города я могу я могу себя почувствовать как дома
0: Либеральная интеллигенция или левая интеллигенция?
1: Либеральная, либеральная, потому что в, в России она себя не считает левой, и на самом деле и, э, русская либеральная интеллигенция во многом меня шокирует часто своими своими высказываниями, но все равно все равно я с ними нахожу общий язык. Э, сейчас это просто центр города, такой вот там. Ты, ты, ты
0: ценишь всякий конструктивизм? Да, Ну вот, всякие а, ну,
1: вот там всякие круглые здания, ты на них да 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 да, 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 да. Ну Кто давай
0: тот? еще раз посмотрим. В э, Белграде? нет. Давайте чуть-чуть пойдем в центр. Угу. И что?
1: Ну, в общем, там замечательный такой ансамбль конструктивистский, всякие круглые дома. Ой, извини, мы говорили про всякие... Да, мы еще успеем вернуться. Угу. Конструктивизм, вообще, как бы, есть три города, которые славятся, славятся конструктивизмом 20 30 годами. Это Белград, Харьков и Екатеринбург.
0: В Новосибирске тоже есть конструктивизм? Причем много. Да, но в Новосибирске, по-моему, э,
1: сталинского ампира много очень, да? Нет, Мне кажется,
0: конструктивизм он... больше. Серьезно? Хотели, Там... Большой театр строили, но... В результате... Там не перевешивает сталинский ампир конструктивизм? Нет.
1: Ну, потому что в Екатеринбурге явно, явно больше конструктивизма, чем... чем... Mm-hmm. Мне кажется, что в России это немножко стиль осиротевший, поскольку э, вот то, что мы сейчас видели на лекции, mm-hmm. э, то, что... Пульт, пульт как бы русской интеллигенции, но как бы то, что есть, то, что называется, ну как бы более-менее народное народище, то, что называется, совкадрочество то есть тоскуют по СССР и так скажем. Почему так называется? Совкадрочерство? Не знаю, народное. Израильский
0: или русский? А что-то не очень.
1: Не, не, я, да? Э, так скажем, и эстетический пик идеалов Кадрочера это сталинский ампир. То какая
0: есть... прелесть, что это?
1: Ой, я не знаю. Неужели это
0: реклама? Раз...
1: В первый раз вижу.
0: такой надувно мишка на кране. Ага, круто. Круто, очень хорошо. Желтенький, зелененький. Так и что конструктивизм?
1: То есть, так скажем, идеал такого простого русского обывателя, ну, так скажем, наверное, все-таки, да, такого более-менее пропутинского или продюгановского, то есть, наверное, процентов 80 народа, как бы это, наверное, сталинский ампир, Московский проспект в Питере, ну, как бы, Тверская, вот это, сталинский ампир. У либерастов русских, то есть, которых процентов 0, ну, 10-15, да, У интеллигентов. Вот у них то, что было на лекции. Между век. 900... да Да. Между 907 и 914 годами.
0: Кстати. А твой любимый стиль это конструктивизм? Нет, я,
1: у меня, я, я, вообще, я вообще настолько плюралист, что у меня вообще много любимых стилей.
0: Скажи мне, пожалуйста, а что такое? Мы видим здесь два, две интересных вывески. итальянские. Да, вот здесь,
1: это, в этом доме, здесь музей итальянских идеев. И здесь очень любопытная синагога, привезенная из Италии внутренность еврейской синагоги. Да, красивая. Вообще. Да, вообще, кстати, стоит сходить в музей Израиля. Там много синагог из разных, из разных мест.
0: А что за культурный центр? А
1: культурный центр это, кстати, там иногда всякие русские мероприятия. Там вот примерно, примерно то, то, что, то, что мы сегодня видели. Вот. Давай во двор, чуть
0: посмотрим. Похоже, кстати, вот это вот итальянская синагога, да? Приходим, там Похоже, кстати, на маленькое палату. Да, ага. Я думаю, что здесь будет мероприятие. Я думаю, здесь какое-то. Не, не, мы не будем близко, мы просто. А вот здесь можно пройти. Угу.
1: В русском, вот в этом культурном центре мы, мы, иногда, мы иногда здесь пьянствуем, всякие бывают, всякие выставки художников. А там, есть ну, действительно
0: так. центр современного искусства? Или это все в Тель-Авиве?
1: Нет, здесь кое-что есть, здесь какая-то сцена есть. Но я думаю, в Тель-Авив, конечно, конечно, Тель-Авив столица, а Иерусалим в этом смысле скорее административный центр. Но, я м- думала, м-... что Иерусалим
0: это центр мира?
1: Нет, так скажем, вот Израиль это все-таки страна, это как и Россия, страна с двумя столицами. Я все-таки из тех, кто не считает, что Петербург провинция. Я знаю, что принято считать, что Питер провинция, но я все-таки считаю, что Питер это все-таки вторая столица. Конечно, а Иерусалим? Иерусалим тоже вторая столица, потому что первая столица это Тель-Авив. А, то есть, в смысле, госучреждений, первая столи... Иерусалим-столица. А, а, ну, как бы, ну, понятно, что Вашингтон провинциальный Нью-Йорка.
0: Но он не является сердцем Израиля, его духом вот, за счет того, что ты говорил о религиозной э, стране. А,
1: и да, и нет. Потому что, во-первых, Иерусалим, так скажем, авив Тель-Авив, Тель-Авив, он очень израильский, uh-huh. а Иерусалим он не только израильский. Поскольку Иерусалим это, по крайней мере, три мира. Так скажем, то есть не то, чтобы каких-то, не то, что какие-то микромиры, а также три больших части, действительно больших части. Это еврейский общий, еврейский ультратоксальный и арабский. Это три города совершенно разных и при том очень больших. Плюс еще всякие есть травки, не знаю там, ну от травков еще все-таки много.
0: А что здесь делает молодежь?
1: Молодежь.
0: Э- Либо учится в религиозных школах. Часть,
1: в академи- акаде- как академический центр. Как академический центр. Иерусалим не уступает тель Я думаю, что даже на первом месте. Как академический. Как экономический, понятно, что это что нечего сравнивать. Иерусалим это сравнимо с Берлином то, что очень бедный, что что как бы столица, но очень очень бедная.
0: А в, смысле Здесь развлечений? Очень... А? а в смысле развлечений это сравнимо с Берлином?
1: Не-не-не, это, это Левив, конечно, Телевив, верну. Но... То есть он
0: все-таки религиозно да, действует. Да, и... да,
1: да, конечно, да, да. Но в Вирусами нельзя сказать, что это совсем жопа, но это как бы номер два. Ну, номер но есть, два, например, клубы,
0: концертные залы. Ну, конечно.
1: В смысле, в смысле культурной жизни, так скажем, если так скажем, культура несколько более высокая, типа там элитное кино, элитное. Так скажем, то, что то, что больше пахнет академическим, в этом смысле Иерусалим вторая столица. Том, что больше пахнет коммерческим, в этом смысле Иерусалим большой провинциальный город.
0: Ясно. Слушай, а что касается альтернативной или молодежной культуры, тоже, наверное, провинциальный город?
1: Эм, наверное, большой провинциальный город, но все равно все-таки, наверное, не знаю, не знаю, вот как бы трудно сказать, все-таки вторая столица или большой провинциальный город, вот как бы да.
0: А что вот это за улочка?
1: А, о, очень милая улочка, да, на это тоже Это тоже, вот, это тоже построено в вот 80-е или 90-е, по-моему, в 1990 году это основано.
0: Почему ты все время э, говоришь, э, а что это за улочка вообще? Это, у нее есть какое-то... История как вот, только что рассказал, вот да, то это были вот это, евреи, которые это, приехали.
1: Это тоже, это тоже основано евреями. В основном, дело в том, что как бы новая эмиграция еврейская началась в 1880-81 годах после погромов в России массовых, после погромов Как полиция
0: называется?
1: Саломон, это основатель. Mm-hmm. А, а следующая накладка параллельно, они очень похожи, мы по ним об, обеим обеим mm-hmm. пройдем. Или как раз это mm-hmm. Вот это, допустим, венгерский ресторан, uh-huh. очень интересный, uh-huh. строго кошерный, с венгерским флагом, молочный, uh-huh. поскольку кошерный даже были мясные или, или молочные. Здесь подают всякие блинчики, всякие венгерские, даже здесь журналы на венгерском языке. Мы с, с моими друз- друзьями венграми сюда иногда доходим. Но вообще у меня как бы с точки зрения круга общения, то есть первый язык русский, Второй, честно говоря, не знаю врите или немецкий, из-за коллег. Ну, в общем, и вред или немецкий второе место. Венгерский я учил, но по-венгерски я все-таки не могу свободно говорить. На по-моему, русские отдыхают с вами с Венгриями. Это
0: точно. Слушай, какой красивый район города.
1: Да-да, очень.
0: Хотя, видимо, известно, смотрю, туристов достаточно здесь из этих
1: э, сувенирных лавочек? Да, да, да. да. А как Нет, вы... конечно, как язык четвертый у меня по общению это идиш. То есть я общаюсь со своими друзьями-идишистами, но в данном случае немножко искусственно, поскольку, поскольку как бы э, с идишистами иврит, у меня есть друг идишист ивритый язычный, как бы проще, естественно говорить на иврите, но мы стараемся говорить на идише. И у меня есть друг Ешист-Венгер, и вот с ним примерно одинаково. Что на это еврейском? такое вообще?
0: Ильше, это всякие галереи. Какие Музыки. прикольные. Да,
1: да, можно что-нибудь прикупить.
0: Да нет, Но на покупке нет времени, который, кстати, у нас сейчас. Это очень интересно. Смотри. 1890 До то есть это опять вот эти вот э, евреи, которые приехали...
1: <связывая> да, часть из них, них Ашкеназы, то есть русские евреи. Часть из них Сефарды, то есть местные, местные евреи. Слушай, скажи
0: еще раз, я уже запуталась, или это от вина. Когда, ты говоришь, началось построение вот- вот, вот еврейской автономии? Как здесь Заселение.
1: Подожди. Да. Заселение евреями, новое заселение евреями в Палитии началось в 1881 нет, немножко раньше даже, в 79
0: И вот это как раз это да,
1: да, 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 да. Но у них еще не было политических устремлений.
0: Слушай, это вообще вот сейчас такой вид этот с луны наверху. С тем белым камнем.
1: Это первая синагога за стенами Старого города.
0: Первая синагога за стенами да, Старого года. Да, первая
1: синагога за стенами Старого года. Очень
0: красивая синагога, кстати. Зализа да. внутри тоже.
1: Да, да, конечно. Она
0: какая-то Красиво. маленькая, простая, но ужасно изящная. Ага, ага. И напротив очень красивый зал. А, в
1: 1873 году, то есть даже раньше, чем я думал.
0: Мы, им наверное, мешаем? Нет, ничего, нормально.
1: Я не больше всем мешаю тебе. В 1873 году.
0: Они что учат, судя по всему?
1: Да-да-да, это они, это у них как бы перед молитвой, uh-huh. то есть между молитвой, между между обедней, обедню обычно молятся перед закатом uh-huh. и вечерней молитвой они учат учат небольшой отрывок из Мешны, то есть это Мешна это как бы ну так скажем Талмуд, это так скажем самая простая часть Талмуда.
0: Вот здесь я, конечно, очень тоскую по фотоаппаратах. Тут It's даже not. нужна к- на камера, потому что свет у луна сверху. No. From? <laughs> from? from Germany. Uh, from Germany.
1: German.
0: It's a great place, it's so beautiful. You're a tourist? Just, yeah, I'm a tourist, but he's from here. From here? Uh, you he's mean from train? here. <laughs> yeah, uh. How long you want to stay
1: here?
0: Uh, till uh, Friday.
1: Friday. Very short. Can you speak the Deutsch?
0: Can yeah, yeah, klar. <laughs> Здесь не хотелось бы вам напомнить, что вы слушаете передачу «Прогулки по Иерусалиму». Прогуливаемся мы с Ильёй Фурманом, который был здесь во Фрайбурге как докторант э, год, и который работает сейчас в Музее катастрофы в Иерусалиме, в Музее геноцида и э, э, возглавляет там лабораторию немецких сотрудников, вместе с которыми он занимается немецкими архивами. Тот, кто нас сейчас остановил, это был Раввин из э, синагоги, где мы были. И Илья шепнул мне, я потом тебе про него все объясню. Красивые арабские дома 20-х годов. Да, да, да. Арабские? Да, да. Вау, это они богатейшие дома в городе до сих пор. <голосный> да, дело тут Ой, было... как но красиво! Как-то. Действительно там. Да, но дело тут, что... Короче, в Иерусалиме.
1: Иерусалим до 1948 года mm-hmm. Собственно, и сейчас он много, mm-hmm. как бы, многонациональный Но в Иерусалиме до 1948 года Были арабские кварталы mm-hmm. В Западном Иерусалиме После 1948 mm-hmm. года не осталось, Поскольку их э, выгнали И как бы В Иерусалиме есть кварталы Которые на самом деле Такой местный Калининград То есть арабские кварталы Которые сейчас еврейские И... и почему
0: это местный Калининград?
1: Ну как Калининград Немецкий город, который сейчас русский Улицы, как, как в Калининградской области, тоже с самыми правильными идеологическими названиями. То есть в честь всяких этих, в честь эпизодов войны с арабами. Это один из них? Это не самый яркий пример, потому что здесь целые кварталы такие. А здесь не целый квартал, здесь отдель, отдельные дома как
0: Подожди, а как тебе удалось избежать армии? При... Я служил в армии. А ты служил в армии? Да, еще как. Еще как? Что значит еще как? Ну,
1: как бы... Я даже там получил этот... Ну, как бы, я там был отличным, типа... Но Нет. я, правда, не в боевых частях, естественно. Ну, ну, типа Писаря. Ну, как бы, было довольно интересно даже служить. Я служил в таком подразделении, которое называется... То есть, собственно... Это, это... это при твоем
0: отвращении к казарме?
1: Ну, просто у меня так, в жизни была такая жопа, что я был даже рад. Это немножко как этот... Как на меня произвело такое действие а, терапевтическое, какое, по идее, должна производить на людей тюрьма.
0: Скажи, как думаешь, эти вот изящные девушки в черных платьях? Это верующие евреи? Конечно,
1: конечно. Они поизящнее даже наших иберлистских турчанок, они так Вот эта женщина, которая постарше, она замужем, это у нее парик на голове. А это, видимо, её дочка, она не замужем.
0: Но тогда, если такого рода девушки это религиозные, они одеты изящнее, чем не религиозные.
1: Есть, так, есть, есть такое, есть такое, да. Э, в Иерусалиме дело в том, что не совсем всегда. Я, не если, если, это девушка если... тоже в тельняшке. Э, те, которые. Дело в том, что религиозные евреи всегда в юбках.
0: Но девушка, да, в юбке.
1: А, да, да. А, а ну не всегда в юбке. Есть такие, которые полибиральнее, которые в шанах, но они не плотные неплотно это Длинная
0: черная юбка, скорее всего, знак религиозности. Почти всегда. Сейчас будут проблемы в этом году. В моду ходят длинные юбки. Израильтянки, которые не верят, откажутся просто носить модные вещи? Я думаю, что здесь
1: просто будет... Ну, как бы здесь мода получит свой нюанс. То есть здесь, наверное, не войдут в моду. Да. Как, допустим, у мусульман есть тоже фишка по поводу скромности одежды, и у евреев, но они не совпадают. Допустим, есть арабки с кунией на голове, с платком, и они ходят в джинсах, даже в плотных. Mm-hmm. А еврейки никогда, религиозная еврейка никогда в плотных джинсах не, не будет ходить.
0: Расскажи а мне ещё раз про сочетание... В то же время,
1: религи- религиозные евреям нет проблемы ходить в шортах, oh. а, арабы, а арабы на это смотрят коса
0: Мужчинам или женщинам нет
1: ровно ходить Мужчинам. Женщинам есть. Да. Ну, как бы, не ультра а просто ортодоксальные евреи часто ходят в шортах. Попробую чувака, мужика этого религиозного. Да. Так вот, короче, есть такая секта Хабады. Хасидская секта, которая активно занимается миссионерством. Что значит миссионерством? В иудаизме запрещено миссионерство. То есть нельзя обращать ни евреев, и иудаизм. Это очень принципиальная позиция. Но... Дело в том, что они обращают нерелигиозных евреев, нерелигиозных евреев они, при, они при, при, приближают к иудаизму. То, что в других направлениях иудаизма считается желательным, но практически этим никто не занимается. Они этим занимаются очень-очень-очень активно. Поэтому, когда ты узнал, что э, ты еврейка, он с тебя уже не слезал. Не то, что он тебя сексуально домогался или что-нибудь такое, совсем нет.
0: Да нет, я понимаю, что да. он миссионировал, это было видно.
1: Да-да-да. Но если бы ты сказал, что ты не еврейка, то он бы сразу отстал. Сказал бы до свидания и все, как бы. Э, Учтила.
0: Но в Германии я никогда не говорю, что я еврейка. Здесь я, собственно говоря, тоже не еврейка. Если бы я была правдивой, я бы, наверное, сказала, что я не еврейка.
1: Лизи все время говорит, когда мы в Иордании бываем. Where are you from?
0: И э, есть какой-то... Все-таки про феминизм и э, религиозность чуть-чуть еще. Скажи пару слов. Это страшно интересно.
1: Дело в том, что, так скажем, при всех моих огромных, многочисленных претензиях к религиозному обществу есть э, черты, которые я в них ценю. То, что они много читают, то, что они, в принципе, довольно много думают. Не все, но некоторые из них очень много думают. Во всяком случае, это есть такая у них...
0: Ну хорошо, а э, все-таки про феминизм. Это ты просто так говоришь, чтобы сказать, что это парадоксально или это правда? Нет,
1: нет, это правда, это правда, это парадоксальная правда, поскольку в Иерусалим есть некотор... В Иерусалиме действительно о... действительно только... очень много парадоксов. То, что как бы, как бы самая затклая, казалось бы, и костная часть общества во многом авангард в чем-то. То есть как вообще вообще Израиль во многом парадокс, то, что такая националистическая страна в то же время довольно терпимая даже поразительно терпимое. То, что, ну, в общем, очень очень много таких. Именно из-за того, что постоянно приток эмигрантов, приток, отток и всякое такое. Поэтому, в принципе, у меня к сионистской идее отношение сдержанное в чем-то отрицательное, в чем-то положительное, в чем-то нейтральное, в чем-то понимающее, в чем-то отвергающее. Но за что я ценю сионизм, это за то, что он поощряет миграцию. А я считаю, что эмигра... миграция в любом и направлении это эмиграция. явление положительное, положительное. Хорошо. То есть, так скажем, я романтик миграции, то есть я считаю, что это как бы что это школа жизни, которая никому не помешает.
0: А если э, вернуться к феминизму, они только добиваются свобод э, внутри веры или тоже в обществе работать и так далее?
1: Дело в том, что Если мы, современную ортодоксию, то у них, в принципе, достаточно хорошо с этим. То есть женщины работают. При том, что рожают иногда по 7 детей, все равно успевают работать. Я сам удивляюсь, откуда у них хватает сил. Но, видимо, действительно религия дает какую-то энергию. Потому что, не знаю, у меня на ну, самого себя даже сил не хватает. А здесь еще на 7 детей я не понимаю как. Но, тем не менее, я встречаю людей. У меня есть хорошие друзья академические, религиозные, у которых четверо детей. И которые как-то все успевают. Я не знаю, не понимаю как. Я не понимаю как. Я, в принципе, человек терпимый.
0: А ты вообще, только ты терпимый, или ты хочешь сказать, что в Израиле вообще политический дискурс не такой резкий, как, например, в Германии?
1: Нет, в Израиле м-м. очень резкий политический.
0: Кому-нибудь э, более противных взглядов попытаться защищать, например, палестинское, Объединенную Палестинскую Республику? Это
1: очень хороший вопрос. И да, и нет. То есть иногда да, иногда нет. То есть, как бы, часто у меня есть друзья абсолютно противоположных политических взглядов, которые прекрасно понимают других взглядов, и поэтому мы эту тему не поднимаем. Они они иногда надо мной прикалываются. Или я над ними иногда прикалываюсь, у нас пьяно. Но иногда можно и по морде получить. То есть, это это навык, который как-то вот... Алло? 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 Это Мы сейчас идем тебе на встречу. Действительно можно и по морде получить за за политику.
0: Свидетельно редко редкость расслабленные пожилые люди я смотрю в центре.
1: Просто Израиль 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 настолько политизированная по-моему здесь детского сада начинаются политические дискуссии. То есть это намного острее, чем, мне кажется, мне кажется, что нигде, ну не знаю, ну в таком случае острее, чем в России, острее, чем в Германии идут политические дискуссии.
0: А вот последняя вот тема объединенная, да, арабская палестинская федерация. <говорит> что <говорит> они?
1: Где? Э- дело в том, что дело в том, что с как бы такая проблема есть, что Палестинское государство есть, есть абсолютная необходимость
0: mm-hmm.
1: Израилю и палестинцам разделиться на два государства. Поскольку я, так скажем, я в принципе считаю, что идеал это многонациональное государство. Но в нашем поколении это невозможно. И боюсь, что в ближайшие 2-3 поколения это тоже невозможно. И поэтому не нужно... Не нужно, не нужно этим рисковать. Я так считаю. Я так, мое личное мнение такое, что уровень взаимной неприязни э, евреев и арабов в Палестине столь велик, столь высок, что ни в коем случае нельзя рисковать... Нельзя предпринимать даже попытки э, создать общее государство на данном этапе. Я так считаю, что можно будет, можно будет осторожно начать об этом говорить, когда Турция станет полноправным членом Евросоюза. Пусть европейцы на себе поставят этот эксперимент. Если у них пойдет, тогда посмотрим.
0: Хорошо. А что ты думаешь об актуальной истории, там, что они объединились а, сейчас? Проблема в том, что. А, то, что. Ты... Да.
1: Ну, я считаю, что с их точки зрения это, наверное, разумный шаг. А Израиль просто нагло. Ой, что такое. А Израиль, а Израиль нагло использует, как бы, нагло, нагло использует это как предлог, опять же, не, не вести с ними дальше переговоры. А
0: почему нагло используют?
1: Э, потому что... Нагло использует, потому что... М-, потому что, как бы, их внутреннее примирение, ну, как бы, я считаю, что в, в любом, как бы, в любом обществе, которое, как бы, расколото есть обязанность как бы более-менее примирить две главных враждующих страны.
0: Давай мы еще раз двинемся по улице, потому что да, мое да, время конечно. опять истекает.
1: Да-да-да.
0: В общем, мы сегодня посмотрим в Иерусалиме все, кроме туристических достопримечательностей, да, так Кроме старого города.
1: Есть туристические достопримечательности разного уровня, то есть как Нет-нет,
0: так я не против это просто забавно.
1: Чтобы избежать.
2: Привет. А, ну что? Это Где
1: Вот здесь, в этом парке.
2: А вот та фигня, которую ты видишь, это инка. Да. Это YMCA. Знаешь, Международное христианское женс... общество, не женское, а молодежное общество. Это здание построил тот же архитектор, который построил Power States Building. И оно такое интересное, потому что оно комбинирует все. Так, зеленый-зеленый. Да, мы отсюда можем ее посмотреть. И минарет, и ну как бы церковные старые формы, и намеки на синагогу. Конец 20 Вот, оно выглядит так довольно неприлично, люди посмеиваются. в но... лаборатории выпивать?
1: Мы обычно в конце рабочего дня выпиваем, после пяти. У нас это, у нас вот есть Ульрика. У нас такая пьяная троица. Это я, Ульрика. Она, кстати, была училкой закона божия, лютеранского, и математики в Майнце. Она из поповской семьи. Ты Потом... Она перешла в иудаизм, и поэтому ее лишили лицензии преподавать закон божий. И она жуткая сионистка, но очень либеральная.
0: Ну а почему она перешла в иудаизм вдруг?
1: Ой, я не знаю, я думаю, что это какая-то вот такая продолжение какой-то литеранской религиозности.
0: То есть никаких связей? Абсолютно
1: никаких, абсолютно никаких. То есть у нее... То есть... Многие немцы и немки, переходящие в иудаизм, на самом деле происходит от нацистов.
0: Да, я это и хотела сказать. Нет ли связи с этой историей? Нет-нет, как
1: раз наоборот. Может быть, как раз из-за того, что наоборот. У нее дедушка сидел даже при нацистах недолго. э э, Он был из -э церкви, как это, Бекененда Кирки. И? Ну и, в общем, может быть, это как-то повлияло. В общем, она... Она все рассказывает истории, как они, как, как они в, учитель, в учительской шкафу вино из Тропака хранили и, и с физручкой пили вместе. И еще у нас есть мужик, он сейчас со мной не работает, а он работал подо мной, но он, поскольку он доктор наук, то он нашел лучшую работу, я с него рад, он перешел в другое отделение, в ней, собственно. В ней Холокоста, но у нас живет в Вашеме. Хайм Мойкопф. И он был депутатом Баденского Лантага, Вердемерского Лантага от партии зеленых в начале 90-х. Можешь его поискать. Андре... Он тогда был не он тогда был Андреас, или же...
0: То ли он был Андреас, то ли я забыл... Фамилия какая?
1: Мойкопф, редкая фамилия. Мойкопф, м М-о-й. о
0: И он тоже пришел в иудаизм.
1: Нет, он природный еврей, но он вернулся к ортодоксальному иудаизму. И он сейчас носит пейси, не пользуется дезодорантом, но он все равно очень умный, очень милый и замечательный и много пьет. И, в общем, и вы у нас... в этой
0: компании собираетесь и пьете после работы каждый четверг. Да, Нет, да,
1: да, просто... да. И еще там немцы И еще, еще прочие немцы и не немцы. Но как бы но... Хорошо, такой костяк, в смысле, костяк, в смысле, любителей
2: выпить. Это вот мы втроем которая светится, наверху, там, там... да, да сейчас, это часы. Что оно, вот, да, да, там это иногда проходят концерты, но такого арабского толка, там
0: такой да, арабский да. ресторанчик, иногда да.
2: концерты, но нет. так отсюда она выглядит американского толка очень сильно. Оно внутри арабского толка, то есть как бы там больше арабская субкультура. Происходит хотя бы концерт, и там суб-культура. детский сад... Даже. Ну нет, это неправильно сказать, это отдельная культура, но для нас это <свят> <уже> субкультура. <свят> там детский сад, по-моему, он там расположен еврейский и арабский, один из немногих, потому что, в принципе, такое явление здесь не очень есть. Вот, напротив, а ним... есть арабская интеллигенция в Иерусалиме? Я думаю, что есть, но эти круги не пересекаются. Но не пересекаются да, совсем. Да.
1: Есть, есть такая особенность. Есть арабская интеллигенция в Израиле, есть в Иерусалиме. Дело в том, что арабы Иерусалима не граждане Израиля. У них вид на жительство. Но они не граждане Израиля. Они голосуют в палестинский парламент, при выбирают Хамас. То есть не... не...
0: Друж... не Понимают, не есть да. да.
1: Но тем не менее, они как бы... Я... А, они... Подожди, арабы
0: Израиля чем отличаются? Арабы
1: Израиля, потому что они граждане Израиля, они в основном голосуют за компартии Израиля. Или же еще за пару арабских партий.
2: Потому что эта компартия, она такая арабская. Там, в основном, нет никаких коммунистов. Ну, в партии Израиля, Подожди, почти по
0: немецкой такие. А нет никаких арабской интеллигенции или каких-то арабских интеллектуалов, которые были бы немножко более...
1: Которые были... э,
0: готовы, скажем так, к диалогу с другими интеллектуалами,
1: диалогу...
0: даже
2: с критической точки, извини. зрения. Да, Извините, но, я перебила, хочу здесь пройти и выйти вы... туда. Да? Давай, да, в Израиле,
1: да, но это Хайфа, Хайфа или mm-hmm. Тель-Авив? Иерусалим нет, поскольку иерусалимские арабы не не считают себя израильтянами и не являются израильтянами. Ну, я не знаю, может быть, я что-то не знаю, знаю, но есть
2: есть такие круглые столы, это. может быть, и какие-то встречи с интеллигенцией, но нет такого там бара или кафе, где Где люди разговаривают вместе там и израильские, и арабские.
1: Кстати, есть здесь арабские пикнуков возле пиквара Уганда?
2: И там до Непенского. Ну вот.
1: А, то, пьянство, там
2: да? ну вот. И то, что где больше устраивал. Ну вот. И, короче-мороче, э, здесь было такое заброшенное место. Пока какой-то богатенький человек, не знаю, какой его зовут, решил все это не отреставрировать. То есть я, мне кажется, знаю, как его зовут, это проект э, Вот. И дома здесь, посмотри, что с ними сделали. Здесь даже оставили. Ой, Лиза, подожди, это старые дома? По-моему? Да, И буквально передвинули по кирпичу. Как красиво. Чтобы их не повреждать. Да. Вот. А сделали такой, э, как бы, шопинг мол но в отличие там от Фрайбурга, от Мюнхена, в Иерусалиме негде делать покупки в это время ходить по улице. Есть только американского типа, как здесь называется каньон, да? не каньон, конечно, а шоппинг-молл, как в Германии тоже есть, но здесь ну, есть каньон. Да. И все туда направляются, потому что жарко, и там можно поесть мороженого и сделать покупки. А вот такой просто улицы не было, и это очень прикольно. Это был такой проект восстановления, по сути, они сделали новую улицу. А когда? Это было совсем недавно, ну, для нас здесь по арсенским да. меркам. Нет, даже как-то, вот как мы стали сюда ходить, и все здесь ожило. Ну, лет... даже позже лет... Наверное, закончились лет пять назад Ну, вот что-то такое, да Вот И получилось у них очень мило э, Там, например, есть такой кафе, где можно заказать замечательный завтрак Ты да, в гостинице не живешь, а завтрак как гостиница со всеми там круассонами и салатами Израильские гостиницы славятся своими обильными завтраками Если это гостиница в таком месте, как Мертвое море или Эйла Ну и вообще, как бы, мило и магазинчики Некоторые из них противные, дорогие, не очень интересные Ну, они есть. Выйдешь, вот еще один такой дом оставили, весь пронумерованный.
1: Это ленинские места.
2: Почему ленинские?
1: Ленин, написано Герцель. Основатель сионизма Теодор Герцель, который на самом деле в Израиле, то есть в Палестине был только один раз и не говорил на еврейке, вообще он был ассимилированным австрийским евреем.
2: И вообще, он останавливался в
1: этом доме любил. при посещении. а?
2: Вообще вначале евреев не любил. Да-да, он был такой... Социалист.
1: Нет, нет, он был либераст, то есть такой 19 века такой такой либерал. Вот
2: эти даже остатки, честно говоря, не знаю, чего они удастся. Почему потому же его именем названа
0: как улица Ленина в улицы? Потому что он, он, он
1: придумал сионизм. То есть он он, 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 когда столкнулся с антисемитизмом при деле Дрейфуса, mm. он разочаровался mm. в а, а либерализме. Вспомнился. Вспомнил. Вот, это, кстати, одна из причин, почему мне не очень, почему я как бы не очень принимаю сионизм, поскольку сионизм во многом основан на отрицательном понимании еврейства.
0: Может, ты немножко ми... принимаешь антисемитизм? А для меня... Ми... Нет. Это, это
1: для, как бы... понимаешь, в основном на отрицательном понимании еврейства. А для меня еврейство положительное. То есть я не считаю, что я должен ненавидеть немцев, чтобы быть большим евреем. А и многие как-то. русские временно так и делают.
2: Ты не разделяешь идею, что надо выкорчивать всех евреев из Европы и притащить сюда.
1: Да-да. То есть для меня наоборот. Евреи, это как бы хорошо, что они везде. И хорошо, что как бы...
2: А что францисканцы сделали для Израиля? А францисканцы, они очень много занимались археологией Израиля. И как мы вчера с Илюшей узнали на экскурсии до да, Палестины, на экскурсии, по которым мы были, медицина и Израиль, угу. Угу. А, они, например, держали аптеку. А поскольку госпиталя не было, был в средние века, а потом уже не было такой больницы, как во многих средневековых городах было. Это вот эта аптека века, да? э, нет, это она, она много веков пищи. существовала, она чуть не со средних веков, чуть не ага. там можно говорить про... Илюш, какого века можно говорить про эту аптеку? Я не, не уловила. 16, а, 18, 16, 18, да. 16, 16-го, да. 16-го века. А вообще, есть так и был, да? Да. Но она по- про... дисканцы,
1: это единственное, кого сюда пустили в 14 веке из Западной Европы, поскольку после крестовых походов а, как-то было некоторое недоверие к Западной Европе, Среди, среди мусульман.
2: Вот, но существует с 16 века. ладно, она просто существовала до начала 20-го. Она была главной аптекой. Представляешь себе? Мы вчера видели, ой, не хочет нас вести. Видели вчера все эти банки удивительные, которые они из Италии заказывали, синие с белым, майолика. Майолика, которую они специально ордена проводили, привозили сюда все вот с такими крестами. Это была экскурсия по медицине? Да, это была экскурсия по медицине, потому что сейчас в музее которая называется «Башня Давида». Ошибка. вот, ну Это такая ее кличка, хотя минарет был построен при турках, а там было много всего в течение истории. Там, да, сейчас подготовили огромную выставку «Медицина и Иерусалим». Отдельно про врачей, отдельно прилавок со снадовьями, которые были, да, там карахины, какие-то корешки, там, семена, ну, в общем, всякое интересное. Даже камни, которые до сих пор продаются в старом городе. Скажите, тебе нравится Иерусалим вообще? Да, мне нравится Иерусалим. Почему вы решили жить здесь, а не в Тель-Авиве? Ну, так получилось, потому что папу пригласили работать в университет. Но, в принципе, мне это это как для жизни мне тель нравится больше. Серьезно? Абсолютно. Но он очень живой. И, как говорит мама моя, очень точно говорит, он может быть такой весь запущенный, не очень приведенный в порядок. Там есть какое-то ядро города. Чувствуется какое-то зерно, из которого город может выйти. Старые улочки, старые дома, виллы. Э, Не только баухаус, который, если его не понимать, кажется очень скучным стилем, но там есть и более интересное.
0: Что же касается старого Иерусалима и обитателей внутри древних стен, куда мы так и не дошли, Лиза и Илья придерживаются такого мнения.
2: Нет, они, они они так живут. Да, они так живут, понимаешь? Они, их жизнь построена на коммерции. В принципе, им, конечно, тоже мир в Атестане, очень нужно. Потому что там внутри на рынке сплошные лавки, лавки, лавки. Ну, да. Лавки и кафе. В шесть все закрывается. И, ну и как-то сразу жизнь как-то как выключается. У-у-у. И когда ты идешь уже при выключенных лавках, и когда все туристы, которые пришли сами или с организованными экскурсиями, оттуда же ушли, как там сразу становилось неприятно. Но когда стали делать фестиваль света, его делают, естественно, вечером. И ты У-у-у-у. приходишь там туда, получаешь такой флайер, там есть несколько маршрутов, синий, красный. Оранжевый И ходишь по всяким переулкам, и тебя ждут всякие визуальные сюрпризы. То есть, на старой свет, стене показывают... то есть такие световые да. а- 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 визуальные акции? Да, да? да, то тебе показывают какой-то мультик на стену, mm-hmm. то там, там есть такой старый фонтан, он был весь заполнен какими-то пузырями огромными, mm-hmm. то какая-то маленькая ведьмочка летает, то такое шоу, как в Страсбурге, например, бывает на соборе, на mm-hmm. да, старая дверь, как раз-таки вот эта Эрлезер yeah. Кирхи вся была в мозаике, она все время yeah, yeah, мелькала. Yeah. Вот. И тогда город стал как-то вечером оживать, и там можно болтаться и вечером. Ну,
0: то есть, э, я я, я не права была, когда думала, что вот это скорее город-музей такой, да?
2: Ну да и а, нет, и ну, и он, да, и он нет. оживает, но ну, как бы все зависит от политики, от мэра, который в данный конкретный момент. Например, вот в этом же, э, в этом же музее проходила огромная выставка Чиули. А я очень люблю Чиули. Ну, если бы ее не было, я бы его не любила, который везде все кладет, вешает, да в Венецию да, канал да, да. он положил свои шары. Здесь он поставил такую огромную траву зеленую, которая там стоит. И много всего другого. Сейчас трава осталась. Какая трава? Стеклянная, он взлетающий, ага. он скульптор да. да, 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 да. А, вот, э, поразительный. Вот, но вот когда ты приезжаешь в тель немножко как глоток свежего воздуха. Может быть, лично для меня, потому что я выросла на море, я выросла в Риге. И вот какой-то он морской, и бульваротший, тоже, своей историей. Пусть 20 века, но тоже интересный. Очень много растительности, экзотических растений, которые, как тоже недавно мы прочитали, специально, оказывается, привозили в тель и высаживали какие-то деревья с красными цветами, такие полутропические. И там миллиард кафе. Здесь есть такие гнезда кафе. Да. Там прям миллиард. И вот как-то гулять по нему приятно И можно долго гулять В конце концов, можно всегда пойти гулять на море А здесь вот такими клочками. Да, да. Вот, а мы тебя сюда привели Потому что мы хотели тебе с этой стороны показать Да. Не знаю, что сейчас видно Но вот знаменитая гостиница «Кинг Дэвид» Другая, но в принципе это была З в которые все эти Клинтоны и Буши должны останавливаться. Как называется Кинг Дэвид? Кинг Дэвид. Там внутри такой ар деко довольно сдержанный. Но напротив когда... этой башни Давида, которую построили Османов турки. Ну, минарет да. построили. Я Да, ну, но он не совсем напротив. Нужно еще идти по такому милому району. Вот там-то мы и хотели пройти. Который называется Ямин Маше, что означает обитель беззаботных. И почему? Я всегда путаю. А я сказала Ямин Маше. Мешкинлыш аноним. Извини она называется «Обитель беззаботных в таком вольном переводе, потому что это был первый район, который построили за стенами города в 19 веке, но до сих пор было у людей оказывать символический ключ от стены, потому что они могли вернуться сюда, потому что было опасно. То есть здесь не было дороги, а были верблюды, разбойники, на самом деле. То есть, ну, как бы, как в средние да, века. Да, да, да. Вот. И вот стены старого города, была жуткая санитария, жуткие болячки. Им было тесно, и приехал э, английский еврей итальянского происхождения, который звали с Монте-фиори и построил мельницу. Эта мельница нифига не молола, потому что мука, которая в Израиле, она то ли более крупная, то ли более мелкая, чем та, которую он привык в Европе, но она до сих пор стоит. И там его карета стоит, по которой он проехал по пустыне. И вот там он возник, этот райончик. И он тоже такой миленький, но такой немножко выхолощенный, знаешь, такой... Сейчас там жутко дорогие квартиры. А когда он возник? По-моему, 1860 если я не ошибаюсь. Это не тот
0: Мантефьори, которого ты пытался назвать
2: олигархом, расскажите в истории. <связь> да, ну и можно сказать. что. Да. <связь> да, вот. Ну там, например, проходит фестиваль поэзии, там очень хороший ресторан. И Когда-то там квартиры были очень дешевыми. В какой-то момент, то есть, вернее, просто никто не хотел там жить, потому что здесь проходила граница Иордании после 60, до или после 67 года? До 67 года. Между 48 и 67. И время от времени постреливали. Туда, то есть там была да. территория, но стреляли, потом война закончилась, а теперь там жутко дорогие квартиры, не просто дорогие, но для самых-самых-самых богатых там, французских евреев. И там очень тихо, потому что многие из них приезжают сюда на праздники и просто держат эту квартиру, они даже не сдают другим людям. есть такой ghost town. Вот, а то, что мы видим, вернее, не видим, да. там кусок, который называется э, генном на еврейском. Что происходит? Вот, скорее всего, долина некоего эм, кого? Не
1: знаю.
2: Некого... Э, ну что из этого? Что из этого? Долина. Вот. Да, долина некого Хинома. И это было название места, ему принадлежало. И там давно, давно там до нашей эры, возможно, были жертвоприношения некому молоху. Возможно, были человеческие. То есть детей клали на такую раскаленную огню железную, и они сгорали. А может быть, это только злобное описание, а было не так, а символически что-то клали они самих детей. Но неизвестно точно. Может были, может быть, не обязательно такие жестокие были. Но в любом случае, это стало ассоциироваться с гиеном, то есть ги... и это гиено огненное То есть считалось, А-а-а-а. что там гиенно-огненное. Ага, как бы под стенами старого города. Там вообще долины, да, старый город, он, ну, как бы, это все-таки система из холмов возник вообще город не на этом холме, а на другом, который мы сейчас не видим, а между ними некрасная долина. Ну и вот они стены стали работать. А что это за масса музыки там какой-то звучит? А это шоу, которое да. осталось от предыдущего-предыдущего фестиваля Света. Такое, знаешь, весьма неплохое шоу, как называется, Светомузыкальное шоу, как то переводит в русских сайтах. Там на стены транслируют фильм, но некий чем очень совкус монеты сделаны. Вдруг все стены превращаются в огромную библиотеку. Не вдруг там средневековые карты. А в конце там Иерусалим, 20-30-х, машинка едет, старые фото. Он. Он там, кстати, бывает очень холодно. Но уже в это время проходишь в на по музею, видишь остатки чемули. Там уже на подходе какие-то тоже на стене человек, который играет на дудочке в Греческом стиле, И дальше, как бы такая трехтысячелетняя история Иерусалима.